0: Olha que legal, olha que bacana. Olá, pessoas, é que estamos eu... de volta! E aí,
1: galera? Depois de um breve
0: ato. Um breve ato. Né? É porque a gente estava via... tá via... viajado, né, amigo? A gente tava viajado, né?
1: Pois é, eles têm tem que entender que a gente agora é… Assessoria de imprensa, Exato. Né? então… Exato. A gente tem os contatos, a gente tem que… que... Cumprir esse
0: papel. Exatamente. Que não foi de, designado. A gente, então, a gente tem que mas... a gente tem que ser a cara do Geekig Guia, né? A, 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 a o rosto, a o corpo, né? Assim, tudo aquilo que o Geek Guia precisar, <risos> a gente tá indo lá. Porque quem a foi tá foram lá. o quê? As mais bonitas. Foram
1: lá. Só as mais bonitas foram selecionadas, <risos> entendeu? <risos> Só as mais que puderam dar a
0: cara. Exatamente. Se você não foi e faz parte da equipe, talvez você seja feia. Fica aí, né? O Fica o que...
1: Beijo, Pedro.
0: <risos> e é nesse ritmo e nesse e nesse clima maravilhoso de shade, de, de carteirada, que a gente começa o episódio final de temporada do Tá Vendo Isso? Ah, ah pois só... Que tristeza. Que tristeza, mas é o nosso final de temporada, tá, galera? A primeira temporada tá acabando, é. a gente volta em breve com a segunda temporada. Então, calma, relaxa, tá tudo bem. Calma, que
1: tem
0: mais aqui. É, é só umas férias, é, sim, Coisa pouca. Daqui a pouco a gente volta. É, Daqui a pouco a gente volta. É só pra renovar o bronze na, na praia. Pra ficar, oh, pra ficar com a marquinha e voltar. <risos> <risos> Mas eu sou o Will Weber e posso dizer que, meu amor, eu sou a imprensa, meu amor, eu sou a imprensa. <risos> Credenciada. Credenciada, é assim. meu amor. E
1: eu sou o Richard Marques e junto com ela a gente deu carteirada nessa...
0: Porra! Porra. Nossa, <risos> amigo, milhões. Carteiradas de milhões
1: queiradas de milhões. Eu amei, gente. gente Demais. A gente vai... Mas a gente vai falar daqui a pouco, é, né? É, calma, 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 calma lá. Calma
0: que a gente tem outros, senão <risos> a gente vai atropelar os assuntos. <risos> Mas Sim. antes, amigo, a galera precisa ir...
1: Precisa seguir a gente Exatamente. nas redes sociais, poxa. Exatamente. Então se você caiu aqui e ainda não segue a gente nas redes sociais, vai lá no Instagram, arroba Geek Guia. No Twitter é TheGeek Guia. T-H-E, Geek Guia, T -H E... Geek Guia. e também a gente segue, a gente vai lá no nosso site, conferir as nossas críticas, tem críticas toda semana de filme, de série, de tudo. Exato. A galera manda bem, é, né?
0: Maravilhosos, como sempre, muito conteúdo e vai lá então conferir nas nossas redes sociais e o nosso site também. E hoje, meus queridos, a gente vai falar de CCXP. Calma, a gente vai falar. Tem fofoca, tem um monte de coisa que aconteceu que a gente vai contar. Ai, calma. Mas antes, como este é o episódio de final de temporada, estamos em dezembro, final de ano. Bora fazer o momento de melhores do ano do Tá Vendo Isso? E melhores do
1: ano, na né? nossa opinião, que fique bem claro. Que é a que tá? mais importa.
0: Exatamente. Que é gente. a única que importa. <risos> Qual é o problema do tio,
1: mãe? Por que que ele é daquele jeito? Que jeito? Esse jeito que parece que ele não tá aqui. Que ele voltou e não tá aqui.
0: Eu disse pra você ser é artista, não tem homem bonito na biologia. Agora fica aí, ó, sozinho no Réveillon. e nem uma solteirona qualquer. <risos> Some logo, demônia! Eu vi a Rose hoje na rua, aquela sua amiga. A Rose morrou? É, da noite, ela mesmo. Não tava bem, não, sul. Já imaginou? Você no teatro. Sonho de menina. A gente separou, aqui, cada um separou, né, tanto filmes quanto séries pra esse Melhores do Ano. Eu separei dois filmes, Richard separou dois filmes, eu separei duas séries, Richard também separou duas séries pra você. Conhecer, se você não viu ainda, se você vai concordar e discordar, discorde aí na sua casa. É, é isso aí. Mas... Discorde com você mesmo, tá? Sozinha. Sozinha. Mas a gente escolheu Amigo. a partir daquilo que a gente assistiu, da forma como a gente gostou, de como as histórias mexeram com a gente. Porque, assim, galera, a gente viu muita coisa esse ano, tá? Então, assim... Não tem como a gente fazer, tipo, um top, sei lá, ficar aqui duas horas pra fazer uma lista com 20. Não tem como, não é isso a nossa intenção aqui. Por, até porque, daqui a pouco, né, meu querido Richard, vai sair as listas de melhores do ano lá no GeekGear. Então, de série também. Então, você pode ir lá também depois conferir o que a gente achou de cada uma dessas categorias.
1: Exatamente. E li nessa lista... Aqui? Dos melhores filmes, melhores séries do ano que sai lá. É uma compilado de toda a equipe, Exato. né? Toda a equipe dá a sua opinião. Aqui você vai ver as nossas opiniões, mas lá depois, nas nossas redes sociais, você vai ver, né? A opinião de toda a equipe do Big Isso aí.
0: E aí, meu amigo, eu vou começar... Vamos começar falando de filmes? Vamos começar falando de então. filmes? E aí eu vou trazer o meu primeiro filme, que é um filme nacional. Que é, pra mim, é um dos melhores filmes do ano... Um filme que mexeu muito comigo. É, feito no Espírito Santo. Feito aqui no nosso estado. Ai,
1: que gracinha. Né?
0: Então assim. É, é, tem todo um, 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 né, um sentimento por trás. Mas a história é muito importante. Eu estou falando de Os Primeiros Soldados. Né? Esse filme que eu assisti. É, até mesmo numa sessão que foi feita para a imprensa aqui em Vitória, uns um, um milagres, né, ter cabine de imprensa <risos> né, é, é, aqui em Vitória, que é algo que é, dificilmente acontece, mas teve essa cabine de imprensa de Os Primeiros Soldados, é um filme que é dirigido pelo Rodrigo de Oliveira, e ele vai contar a história é, das primeiras pessoas que foram infectadas pelo vírus da, da AIDS, né? Do HIV aqui no Brasil. Isso lá, na, na, na virada ali, né? De 1982 para 83. Ele conta essa história e é uma história muito dramática, mas ao mesmo tempo muito carinhosa, muito respeitosa com essas pessoas. É, ao mesmo tempo, assim, ele... ele tra... é, é muito incrível como que um filme que se passa na década de 80, né? Dialoga tanto, mas tanto, mas tanto com o, que a gente tava, com o que a gente tá vivendo hoje, né? Fala muito do preconceito relacionado à comunidade LGBTQIAP+, né? Então, a forma como essas pessoas são tratadas, como essas pessoas são vistas. Então, assim, que filme incrível. Eu chorei nesse filme, assim, de um, de um jeito. Eu lembro que é, um, um amigo próximo já tinha assistido e falou assim, ó, o dia que você entrar na sala, tem certeza que você vai chorar então <risos> E aí, realmente, assim, os primeiros soldados, pra mim, esse assim, merece estar aqui nesses melhores do ano. Eu acho que é um filme que todo mundo precisa assistir pra entender um pouquinho da história também do Brasil em relação ao combate ao HIV, né? Assim, as políticas públicas que foram sendo criadas depois, ao longo dos anos. E tem um elenco maravilhoso, tem a Renata Carvalho, que dá um show. Ela tem um monólogo, assim, que meu Deus, assim, que mulher, assim, ela, ela, dá, um, 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 ela dá um monólogo que eu, que eu fiquei, assim, quando ela fala. Tem o Johnny Massaro, né, que, que é uma gracinha, né, e o papel dele é muito, muito, muito importante para a história, né. Tem atores capixabas, tipo o Vitor Camilo, né, que é um ator que tá iniciando daqui, que também dá um show. Então, assim, é muito bacana o quanto que a história se preocupa em contar... É, é, coisas muito próximas da comunidade, né, infelizmente tendo como background a questão do vírus da, do HIV, mas ao mesmo tempo falando sobre esperança, falando sobre vontade, sobre querer viver, então acho que é um filme que, apesar de ser extremamente dramático e triste em alguns momentos, ele traz essa ponta de esperança, e é um filme muito bonito, um filme muito bonito e é um dos meus favoritos de... 2022 com toda certeza os primeiros soldados.
1: Ah, que sensacional, amigo. Eu ainda não tive a oportunidade de assistir é, esse filme, mas nossa, com essa sua descrição agora, eu estou muito curioso para ver. Vou com certeza procurar para assistir. Depois. Veja, amigo, veja. E o filme que eu trouxe aqui como um dos melhores do ano para mim. Foi o filme de retorno aí do reizinho, Jordan Peele.
0: Nope. Nope, não, não olhe. O rei, né? O dono das empresas filmes de terror, o dono. O dono,
1: simplesmente só proprietário, gente. E ele retornou com tudo, né? A gente tinha aquela conversa de, meu Deus, depois de um tempo que ele não produzia um filme, assim, o que será que ele ia trazer? Será que ele ia trazer alguma coisa na mesma proporção né, de, de, de cor uhum. né, que foi a estreia dele que foi sensacional e assim, na minha humilde opinião ele conseguiu, trouxe um puta de um filme uma puta de uma reflexão sobre, sobre algumas questões né? mas para quem ainda não assistiu o filme vou explicar aqui rapidinho pra vocês né? para contar a história de dois irmãos que são cuidadores de cavalos, né, de um rancho na Califórnia e esses, eles cuidam desses cavalos para é, a indústria do entretenimento, né? para filmes, é, séries, comerciais. E aí, de repente, a co começa a aparecer uma força meio estranha nos céus da, daquela fazenda, daquela região ali, e em determinado momento eles vão descobrir o que é aquilo, uma coisa meio esquisita. E, gente, que tensão esse filme, do começo ao fim, a gente tentando descobrir o que é está que acontecendo uhum. ali. É, a, a construção da, da, da história é muito boa, muito boa, do início ao fim também. É, as atuações, gente, impecável. O muso do, do Jordan Peele, Daniel Kaluuya, sensacional, como sempre, Sempre
0: perfeito né? esse homem, meu Deus!
1: Sempre perfeito, e gostoso também, não vou cuidar. Ai, até... <risos> <Kiki> Palmer também. <risos> maravilhosa que
0: a Rainha da Sapatão Rainha da Sapatão a rainha,
1: Nossa ela quando ela aparece ela rouba a cena totalmente assim uhum. porque ela é ela é super expansiva e super divertida de acompanhar é realmente uma a uma das a heroína né para mim do desse filme e fora todas as questões que, que envolvendo porque acho que a crítica principal do filme né é, envolvendo animais na indústria do entretenimento uhum. e como isso pode ser perigoso sim e enfim funcionou porque <risos> agora eu estou muito relutante de assistir produções que têm animais acho que não deveriam estar lá a não ser que sejam CGI uhum. <risos> é, mas para mim um dos melhores do ano com certeza surpreendente assim é... Eu não imaginava o que tava por vir até o final, até me chocar de fato com, com o que eu vi. E por isso, para mim, é um dos melhores desse ano, com certeza.
0: Ai, amigo, eu concordo. Eu já ah, tinha eu... citado, né? Uhum. A gente
1: já tinha citado uhum. esse filme nos melhores filmes de terror, do... de no episódio Melhores Filmes de Terror, uhum. né? E... Mas eu trago aqui de novo, porque para além de filmes de terror, uhum. ele é muito é bom. bom.
0: Ai, amigo, adorei. Adorei a sua escolha, acho perfeita. Perfeita, perfeita, perfeita. Eu Acho que Jordan Peele ele é, nossa. Falar Jordan Peele é falar de coisa boa. É falar de, não, não tem como não, não falar de coisa boa quando a gente pensa em Jordan Peele assim. E não, não olhe, nope, para mim, nossa, tá lá para mim, tá no top 10 dos melhores do ano com toda a certeza, 10. com toda certeza.
1: Oh, aí. gotta be kidding me. yeah this is 476 Barbary right yeah I'm renting this place
0: no I booked it a month ago
1: are you sure you have the right place
0: yeah who are we supposed to do why don't you come inside and we'll call these idiots to me now. Rest why don't you just crash here oh no Everything. I don't know if you got a great look at this neighborhood but I don't think you should be out there by yourself Dry and a lock on the door. By the way, I'm Keith. Tess. You take the bedroom, and I'll sleep out here on the couch. Oh, God. Seguindo aqui ainda para os nossos filmezinhos, a minha segunda, né, minha segunda escolha aqui. Aí eu trouxe, eu puxei pro lado do terror também, amigo, né? E aproveitando, fazendo um breve jabá aqui. Do meu querido, né? Eu Não Acredito em Nada, que é o outro podcast que eu tenho junto com o Thiago Sinéfilo. Um beijo, que é o editor desse podcast aqui, né? Que é sobre filmes de terror. Eu vou um beijo, tio. Um beijo. Thiago maravilhoso. A gente encontrou o Thiago na CCXP e olha, que loucura. Que loucura. Thiago ele tem um, é, é maravilhoso. Eu amo encontrar quando eu encontro o Thiago. Mas vou falar de um filme que ele chegou tipo, meio que nos 45 do segundo tempo ali quase no final, assim, do, de outubro do mês do terror, mas olha que filme que... Nossa, eu fiquei... Ficou a cena, né? Aham, uhum. não. Eu fiquei chocado com esse filme, roubou tudo, assim. E eu estou falando de Noites Brutais, que é um filme que tá disponível no Star Plus. E, gente, é, eu não quero... Eu sei que tem muita gente que já assistiu Noites Brutais, mas, ao mesmo tempo, eu sei que tem muita gente que não viu Noites Brutais. Então, eu não vou né, vou tentar entregar uma sinopse sem spoiler, né, sem, sem entregar muita coisa, né? Que vai contar a história de uma moça, de uma jovem, que chega em Detroit, né? Tá chovendo e tal, enfim, e ela alugou uma casa no Airbnb. E quando ela chega nessa casa, já tem um rapaz lá dentro, já tem um cara lá, né? Então, é, o que você que faz, né? Você fica nessa casa, mas já tem essa pessoa e essa pessoa... Também tá alegando e, e, e mostrando que ela, é, ela também uh, tem uh, o meu. Tá, vai estar tá ali, né? Vai estar tá ali naquela casa também, porque ela também alugou, então, tipo, alugaram pros dois, e será que alugaram certo? Então, só que a casa esconde algo e como lidar com isso. Enfim, gente, é isso que eu posso falar do filme. Sei que tem muita gente que já assistiu, mas que plot desse filme e como esse filme ele vai do terror assim, de te deixar, sabe, dolorido de assistir, assim, de te deixar tenso, ele vai pro terror uma hora, então assim, né, fazendo tenta a gente começa a dar risada de umas coisas, fala, será que eu posso estar tá rindo disso? Será que eu devia estar tá rindo disso que tá acontecendo? Né, então eu acho que Noites Tais assim, é, é, para mim, é um dos melhores filmes de terror do ano, e um dos melhores do ano, com toda certeza. Aliás, exaltar a atuação da Georgina Campbell, que faz a Tess, que mulher incrível, impecável a atuação dela. O retorno do Justin Long, assim, ao, ao, ao terror, assim, Justin Long, que já tinha feito outros filmes de terror, mas retornando, assim, de uma maneira muito, muito única, icônica, enfim... Assistam Noites Brutais e acho que é uma escolha pra eu honrar muito bem todo o meu background de 2022 de, de filmes de terror, eu joguei Noites Brutais aqui, até porque a gente não falou dele no nosso especial de terror, né, então decidi jogar aqui. Saiu depois, Saiu depois né? também, então, né, Noites Brutais aí, assistam galera, por favor.
1: Eu concordo muito com você, não desdita é sensacional. E sabe o que eu acho melhor desse filme é a montagem dele, uhum. que é muito surpreendente assim. Uma hora você acha que o filme tá indo para um lugar e de repente corta, ele... vai muda totalmente assim, você fica muito perdido e mas tudo combina numa coisa muito sensacional, Esse filme realmente é muito bom. Muito, muito bom. E para finalizar, né, hum. trouxe aqui meu um filme que eu assisti recentemente, que realmente entrou para, uns, é, para o meu top 5, com certeza, que foi O Milagre, né? The Wonder. Uhum. É, um filme do Sebastião Lelio, né? Eu não conhecia esse diretor. Mas já fiquei muito surpreendido com o trabalho dele. Muito, a filmagem dele é muito bonita. E a história que ele trouxe também é bem bem boa e mexeu comigo, sim, porque eu tenho um background é, religioso uhum. e esse filme trata muito sobre a questão religiosa e como ela afeta a vida das pessoas a ponto de é, você se sacrificar por causa daquilo, uhum. né? é, para Pra quem não, não, ainda não viu e não conhece né, a, a história desse filme, vai contar a história da, é, de uma menina é, que o nome dela é Ana e ela parou de comer e ela alega que está sobrevivendo do manado do de Deus, né? Isso. que é um alimento sagrado e, e ela tá ali vivendo há muito tempo, há quatro, meses,
0: não... ela tem quatro meses, quatro meses, <risos> quatro meses que ela não come.
1: Uma coisa que é inexplicável, né, para a ciência, porque é impossível uma pessoa viver tanto tempo sem sem comer, sem beber, sem se alimentar. E, e ela está vivendo ali, então a, as, as autoridades da cidade decidem colocar uma enfermeira e uma freira né? é para vigiar ela alternadamente e para, no final, é, entregar um relatório de como do que está acontecendo com aquela, com aquela criança. E, enfim, esse, não vou dar muitos spoilers do que, do que acontece, né? mas esse filme mexe muito com a essa cegueira religiosa das pessoas de acreditar numa coisa cegamente a ponto de se prejudicar, né? E também esse filme é inspirado em um, em um fenômeno histórico que aconteceu, né? E realmente tiveram pessoas, né? Que eles chamavam de garotas em jejum, que eram meninas que é, se alimentavam, assim, espiritualmente e não comiam até morrer, né? Até chegar num ponto que elas morriam. Isso tudo por conta da religião, né? Exato. Então, esse filme, é ele é... Fora que tem como protagonista aí a, a nossa maravilha. gente, sinceramente. Florence Pugh, puta que pariu. Ela... Dá um show. Ela, assim... Ela dá um show em tudo que ela faz. Primeiro... Vamos começar por aí. E aqui ela tem um papel muito bom também. É, e ela simplesmente eleva o filme totalmente, assim. E claro que as outras, os outros atores também dão um show, mas ela quando aparece, sensacional, assim, para mim. E, enfim, já cheguei, foi um dos últimos filmes que eu assisti esse ano e já entrou no meu top 10, com certeza também.
0: Nossa, maravilhoso. Eu, eu confesso que eu me surpreendi com essa sua escolha porque é um filme que eu gosto pra caramba e é um filme que quando eu assisti eu falei, gente, eu fiquei muito chocado assim. E, e é um filme que, como você falou, é muito sobre essa questão da né, que, que você faz pela religião, né, por acreditar em algo, a questão da culpa cristã, né, assim, como a culpa, a culpa cristã, a culpa cristã era... pesa na vida das pessoas, né, como a pessoa ela, ela, ela se sente mal por algo, né, e enfim. Então, assim, e é um filme muito bonito visualmente, as atuações, enfim. Acho que tá na Netflix, né, isso, é, isso que é legal, tá na Netflix, então a galera pode assistir. E vale muito a pena, vale muito, muito a pena. Adorei essa escolha, amigo, adorei. Muito a pena. espero ver esse
1: filme na, na, na corrida aí, por favor. É isso aí.
0: Seguindo agora então para as nossas escolhas de séries, meus queridos amigos. Eu vou começar falando dessa série que eu me apaixonei por essa série. Aliás, tem um episódio do é, Vi na Semana, que era o podcast que a gente tinha começado esse ano. A gente fez uma temporada do Vi, da, da, do Vi na Semana. Está aqui também aqui no agregador. Todos os episódios bonitinhos do Vi na Semana para você ver, para você ouvir. E tem um episódio sobre Ruptura, que é essa série da Apple TV+. Plus né, que pra mim é uma das melhores séries do ano. Nossa, amigo, você viu Ruptura, amigo? Você, você chegou... Amigo,
1: vamos combinar. Que <risos> é a melhor. É a melhor série do ano, não tem
0: outra. <risos> amigo, olha, assim, cara, Ruptura foi um negócio que mexeu muito comigo de uma maneira, assim, porque você começa a ver essa série, aliás, assim, vamos lá, né, a série conta a história dessas pessoas que trabalham numa grande empresa e o que acontece com essas pessoas? Toda vez que elas entram na empresa, elas se desconectam do que acontece do lado de fora. É literalmente o quê? O cérebro delas é dividido. Então, elas têm elas, elas têm duas personalidades. A da pessoa que trabalha e a da pessoa do dia a dia. Então, quando ela está na empresa, ela não lembra de nada da vida pessoal. E quando ela está na vida pessoal, ela não lembra de nada do que tem na empresa. Mas aí, como... Isso se... se... essa malda pega, é, hein? Menino, olha <risos> o que vai ter de textão no LinkedIn. <risos> Amigo, o que, que vai ter de textão no LinkedIn falando sobre isso não tá no mapa. Mas enfim, gente, é uma, uma série que ela é, primeiro de tudo, muito bem dirigida, muito bem construída. Os episódios são, são, são muito bons, são muito empolgantes. E você quer saber o que está que acontecendo de verdade, né? Por que, que essas pessoas foram para essa empresa? Por que essas pessoas estão nessa empresa, né? Por que, que elas se colocaram a fazer isso, né? Escolheram fazer esse tipo de coisa, porque, sabe? Quem escolhe passar por um procedimento para não lembrar de nada da vida pessoal, para não ter ideia do que está acontecendo na vida pessoal, né? Então, é, é algo muito, muito impactante. É uma série que... Como eu falei, mexeu muito comigo, eu fiquei, meu Deus. E o último episódio é uma explosão de cabeça, literalmente. É uma série que, com certeza, assim, todo mundo tem que assistir. Todo mundo que trabalha no ambiente corporativo, todo mundo que é CLT, <risos> merece assistir Ruptura. E, cara, pra mim, como o Richard falou, é, se não for a melhor, é uma das melhores séries do ano em disparado. Ruptura, com toda certeza, assim, do quanto que essa série, ela é Sim. foda, e ela é tensa, e você vai adentrando mais na história, você vai tentando descobrir as coisas. E eu ficava muito, sabe... Sabe quando você fica desconfortável quando, tipo assim, Sim. a galera, né, a personalidade empregado começa a descobrir coisas da personalidade pessoal e começa a descobrir que tem filhos, né? Então, tipo assim, sabe, ele nunca vai conhecer os filhos. Na verdade, ele já conhece, mas ele não lembra. Então, ai, gente, ó... Assistam, assistam Ruptura. É isso que eu tenho pra dizer, assistam Ruptura.
1: Sim, amigo. Eu, assim, na minha humilde opinião de novo, acho que é unânime que Ruptura é a melhor série desse ano. assim Tanto pela novidade né, do plot, uhum. foi uma coisa bem nova que eles trouxeram, é, quanto pela qualidade da série mesmo, da produção. Então, é, a Apple TV tá trazendo muita coisa boa, e Ruptura foi... Uma
0: delas, né? Com certeza. E eu trouxe uma caricatice aqui uma caricatice para do... Jogou a caricatice jo... trouxe... Jogou a peruca <risos> Jogou a peruca na gente, vai
1: <risos> Joguei aqui uma, uma série que chegou há pouco tempo também Mas que roubou totalmente Os holofotes na Netflix Que foi Vandinha ah... que série gostosa De assistir, mas, amigo, gente é
0: Vandinha ou é o Wednesday? Sabe por quê? porque a tradução? Ai, pau no seu Se você <risos> Pau no seu cu <risos> pau no no... Ai, pau no seu seu cu, você <risos> chato pra cacete, que tá reclamando de Vandinha, pau no seu cu nesse exato momento, você menina chata, que dá curso de inglês na internet, é com você mesmo que eu tô falando agora, blogueira insuportável. Nilce Moreto, você é insuportável, Nilce. Calma! Tá tá? ch...
1: Colocou o nome, né, Nil... roda? Coloquei, eu
0: Nilce, sua chata, a outra blogueira lá que dá aula de inglês na internet. Chata também. Nos chata. Duas chatas, né? Duas brancas chatas. Um beijo pra vocês. É isso, falei. <risos>
1: Mas Vandinha, ou Ednes, Day, como você quiser, foda-se também. É aí um, uma série da Vandinha, né, que a gente... Quem não conhece, né? Gente, quem não conhece Vandinha? Família Adams aí teve... Foi parte da infância de muita gente, né? Inclusive a minha. Nossa, total. E foi uma delícia rever ela, ainda mais interpretada por uma atriz muito legal, muito boa, que tá aí se destacando muito ultimamente, que é a de Ortega. Maravilhosa! Que cumpre... Um ícone, um ícone. ícone cumpre o papel excelentemente. É... Nada a declarar assim, negativamente sobre a atuação dela. É, é uma série do, do Tim Burton? É. Mas eu não vou criticar isso agora não, tá? Porque... <risos> <risos> um, vamos deixar isso para outro momento. Mas é... a série é muito divertida. É... Ela pega pela nostalgia também, muito, isso é muito legal. É, se tornou aí uma das séries mais assistidas na Netflix, né? Então, pegou muito público. E, para mim, é uma das melhores séries do ano, não só pela questão da, da qualidade, assim, né? O Will acabou de citar a ruptura aqui, puta que pariu, né, gente? Mas é, cabe aqui nas melhores do ano para mim porque... É, tem que ter um, um lugar de afago, assim, no coração, de você sentar pra assistir uma coisinha divertida, sabe? Não só quebrar a cabeça assistindo ruptura, uh -huh. mas por isso que eu é Vandinha. Perfeito. Eu acho que ela cumpre esse papel muito
0: bem. Ai, amigo, vai estar tá no meu top 10, com toda certeza, Vandinha. Eu amei essa série. <risos> eu amei Vandinha. Amei, amei com todas as... Aliás... Dona Netflix, obrigado por mandar a Vandinha completo pra gente antecipado. Ah,
1: verdade, né? verdade, né? Dona
0: Netflix Mas de milhões mandou pra gente antecipado a Vandinha, a gente assistiu uma semana antes, e a gente tava louco pra comentar, teve que esperar um pouquinho pra poder, <risos> pra poder comentar sobre a Vandinha. <risos> Mas assim, eu adorei a escolha, amigo, adorei, porque eu amo essa série, eu, assim, uma série que divertida eu ri, enfim, divertidíssima, divertidíssima. A gente não é a Turma da Mônica Não, a gente é a Turma do Cebolinho a Turma da Mônica Eu Tô achando que é a Turma do Cebolinho Cada Aproveitando o gancho é tradição, de séries divertidas E que são muito fofinhas incidão, E que dão um quentinho no coração A minha outra escolha estelar. dos melhores do ano em séries É Turma da Mônica série, uma série nacional Que tá no Globoplay e, gente, que série linda, que série fofa. Eu acho que assim, é, a gente tem dois filmes, né? Da Turma da Mônica, o Turma da Mônica, Lições e o Laços, né? E a Turma da Mônica, a série, ela fecha muito bem, assim, né? Como se fosse uma trilogia ali desses. Né, se você assistir os dois filmes e ver a série, é como se tudo fosse uma coisa única. Então é, é muito bacana como os personagens estão representados, as camadas que os personagens, parece que na série eles tiveram mais oportunidade, né, assim, de trabalhar isso, né, de, de aumentar a, 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 as camadas desses personagens. É, eu adoro que é, são oito episódios só, e cada episódio ele leva, os primeiros episódios ele, ele leva, assim, os nomes dos personagens, então tem um episódio que é focado na Mônica, um na Magali, no Cebolinha, no Cascão, na Milena... Enfim, e aí é muito legal, a menina que faz a Denise, ela é foda, ela tava lá na CCXP, ela até passou pela gente, né, e, e, e ela é foda, ela traz a Denise, ela é muito fofa e ela é perfeita como Denise, né, temos o, o, o Capitão Feio aparecendo nessa, nessa, nessa série, que é muito bacana como eles trazem o Feio também, enfim, gente... Olha que série divertida. A história é muito divertida, porque é um mistério. Então, a cada episódio, você vê o ponto de vista dos personagens sobre o que aconteceu, né? E como aconteceu. Então, você vai tentando desvendar quem realmente fez o que fez. E uma série fofa, muito bonita. Eu... A única coisa que me deixa triste, meu querido amigo Richard, é que quando você termina a série, você descobre que esse elenco que eu gosto tanto, tão fofo, né? Que, que é formado pela... Pela Laura Rauseu, pelo Kevin Vecchiato, pelo Gabriel Moreira e pela Júlia Benite, que fazem, né? Magali, Cebolinha, Cascão e Mônica, respectivamente, não vou voltar nas próximas produções. Ah, da é turma que... da Mônica. Foram bastante criticados. Exatamente, artistas, né? a turma da Mônica, e principalmente a MSP, né? A Maurício de Souza Produções são muito criticada por isso, porque eles querem focar em outras histórias, focar em turma da Mônica jovem e tal. Eu super entendo isso, eu sei que é um momento também deles trabalharem essas outras linhas, mas é um elenco tão bom, tão fofo, e a série, esses meninos, eles dão um show nessa série, assim, que, olha, de um nível, assim, que você fica aberta, assim, a galera adulta da série não é tão boa quanto eles. Então, assim, o quanto, quanto que é legal essa série, uma série nacional, gente, oito episódios, então, recomendadíssimo, pra, se você é fã de Turma da Mônica, Cara, você precisa sentar e assistir Turma da Mônica Série, porque além das referências a todas as outras histórias, assim, ela tem muito da atmosfera dos quadrinhos, e é muito bonita, enfim. Tá aí no meu top 10 também das séries do ano, Turma da Mônica Série, com toda certeza.
1: E pra, pra finalizar, né, eu não podia não citá-la.
0: Exato.
1: <risos> Foi uma série que eu fiquei apaixonado, que me trouxe muita... É, nostalgia também, que foi House of the Ai,
0: Dragon. Ai, achei que se fosse falar de e... travessia. <risos> mentira. Deus, Deus me livre.
1: Eu poderia citar todas as flores. Hum, é verdade, mas, né? é verdade. <risos> mas eu decidi falar sobre House of the Dragon aqui, citar como uma dos melhores do ano. É, porque foi uma das poucas séries que me fez acompanhar semanalmente porque eu não estava fazendo isso mais, e é, House of Dragon fez eu voltar a assistir dessa forma e fez eu voltar a vibrar com essa, esse universo que eu adoro, de paixão, que é o universo de Game of Thrones, e que tinha sido finalizado de uma forma muito ruim, e... É, a forma que a série volt... essa série deu uma, um revival nesse universo apesar de ser uma história que se passa antes dos eventos de Game of Thrones é, me deixou muito muito feliz de ver que as coisas podem evoluir assim eu acredito que a série é, possa continuar é, tendo uma qualidade muito boa é, e para mim é uma das melhores produções desse ano com certeza também na TV
0: não incrível incrível acho que Casa do Dragão, né? House of the Dragon, ela recuperou aquele sentimento que a gente tinha de Game of Thrones lá das primeiras temporadas. Sim. Sabe? Quando a série era boa.
1: Quando a série era boa, exatamente. Tem algumas questões que eu, que eu não gosto também. Uhum. É como de como a série avança na linha temporal, porque é, vai contar a história de um período da família Targaryen, mas é a série começa bem antes assim, Sim. então vai acompanhando o crescimento dos personagens então, num, num episódio é um ator, logo no, no segundo já é outro, então é, isso acaba sendo muito confuso eu acho que eles poderiam ter feito isso melhor mas não atrapalhou assim o desenvolvimento, é uma produção muito, muito bem feita assim, e, e me emocionou em algumas cenas cenas que eu já conhecia do livro uhum. e bem, Assim, não, eu jamais ia imaginar que ia ver essas cenas eh, na TV e ter visto elas, assim, foi sensacional, assim, para mim que sou fã desse universo.
0: Incrível, perfeito, amigo, perfeito. A gente fez boas escolhas, fizemos boas escolhas para esse ano de 2020. Fizemos, né? Maravilhoso. E como eu falei em breve, assim que você estiver ouvindo esse, esse podcast, provavelmente já vai ter saído as listas com os melhores filmes e séries do ano de 2022 lá no Geek Guia a gente vai avisar vocês nas redes sociais também, justamente no nosso Instagram, no nosso Twitter, enfim para você ir lá acessar, conferir as listas da nossa redação escolhidas pela nossa redação também. Vamos lá, meu querido amigo, para aquele momento da fofoca. Aquele momento bom.
1: Aquele, aquele momento que a gente pega o nosso cafezinho e a janela. vai
0: janela. Dá a cruzadinha na perna <risos> e começa. Porque é o nosso momento notícias, fofocas e muito mais do Seu Tá Vendo Isso. E lógico que a gente vai começar falando de CCXP 2022, Comic Con Experience. Ai, Olha, Gente, foi tudo. Que
1: experiência. Amigo,
0: eu queria muito ouvir de você. Foi a sua primeira Comic Con, né? Foi a sua, prim... a sua primeira CCXP. Fala pra mim e fala pra galera o que, que você sentiu, assim. Gente, assim,
1: primeira Comic Con, eu não não fazia ideia de nada do que ia acontecer eu fui assim totalmente de coração aberto para ter as experiências e fui credenciada assim já de primeira carteirada assim já isso para mim já foi maravilhoso
0: imprensa meu e... amor meu amor imprensa meu amor. tem que aceitar
1: <risos> quem não tinha teve que aceitar é, mas assim eu fiquei... Logo de primeiro, já fiquei chocado com a magnitude, assim, do lugar, que é enorme. Eu nunca tinha visto um evento, uma feira tão grande, uhum. assim. Nunca tinha visto. E, e ver, além disso, de ser tão grande, ver coisas que fazem muito parte da minha vida, né? Séries, filmes, são coisas que estão que tá dentro do, da minha rotina sim, sim. e que a gente só vê na tela do... Da televisão, do notebook e eu vi lá, tipo, meio que pessoalmente sabe, aqueles cenários maravilhosos que é, os estandes que tinham nos estandes, então isso, assim, me pegou demais eu fiquei encantado pela feira é, não consegui ver tudo, porque realmente, assim não tem
0: como, né, amigo, não tem como
1: <risos> não tem como, mas eu vi muita coisa e fiquei muito, muito é, emocionado e e achei divertidíssimo também participar das ativações. Tinha coisas sensacionais mesmo, assim. Eu amei a experiência.
0: Foi cansativo? Muito.
1: Bastante. E a gente chegava no hotel com os dedinhos, assim... Eu e os meus band-aides.
0: Eu e meus band-aides.
1: <risos> os dedinhos momento de tanto andar. Porque a gente andava do pavilhão a outro todo o dia inteiro. Uh -huh. De lá pra cá, Nossa. pra ver as coisas... Produzir conteúdo para vocês, que vocês acompanharam, né? É, e, mas, mesmo assim, valeu super a pena é, ter participado. Era uma coisa que eu não sabia que eu precisava ter a experiência, assim. E, e valeu muito. Eu amei demais. Ai, muito, inclusive, agradeço a você, Will, muito de ter me proporcionado isso. É, eu acho que eu não iria sozinho, <risos> então, ter ido com você, de, né? você foi meio que um guia também, né? me falou, me mostrou as coisas, o que, o que dava para fazer, o que não, que não dava, o que era melhor fazer ou, ou não, então, é, eu tive uma experiência muito boa também, pela, por conta de você, da sua ajuda, então, muito obrigado também.
0: Ô amigo, eu que agradeço, assim, é, vou começar já agradecendo, primeiro agradecer a você pela companhia, pelo companheirismo. Gente, Richard, ele segurou muitas barras lá junto comigo, dentro dessa CCXP. A gente tava de imprensa, mas a gente, sabe, a gente passou algumas coisas lá dentro, assim. Coisas que eu não vou comentar aqui no podcast. São coisas muito pessoais, muito internas, que eu não vou comentar. Mas, assim, rolaram algumas tretas, assim, né, por debaixo dos panos e algumas questões, assim que nos a... tentaram nos abalar, assim, me abalar, principalmente, diretamente, Richard sabe muito bem disso, né? Mas Richard, assim, foi meu grande companheiro lá, meu grande amigo. Richard já é meu grande amigo, assim, fora aqui do Geek também. Mas Richard foi meu grande amigo nesses, nesses cinco dias. Você tá fazendo um coraçãozinho com a mão, ah, Nesses cinco dias que a gente ficou <risos> junto, a gente tava no mesmo quarto de hotel... E era assim, realmente muito cansativo. A gente, ia, a gente andava aquele pavilhão todo, ia pra ativação, sentava, gravava coisa, chegava no hotel. Depois que a gente tomava banho e comia alguma coisa, a gente começava, amigo. A gente começar, amigo, eu vou começar a selecionar os vídeos pra te mandar e as fotos. Então a gente começava nessa seleção então, para produzir conteúdo. Vocês viram muita coisa, então tem rios, tem entrevista, tem texto no site. Ainda vai sair o um vídeo do compilado gigantesco, mandar um beijo pro Luiz que está editando esse vídeo, que vai sair lá no YouTube, né, foi compilado de todos os dias da CCXP. Enfim, então a gente produziu muita coisa. É, eu falei isso no meu texto, aliás, tem um texto muito especial lá no Geek Guia, falando sobre como é retornar para uma Comic Con Experience. E para mim, esse ano, a Comic Con foi uma validação muito grande como profissional, como produtor de conteúdo, estar com a credencial de imprensa, ali, pendurada, para mim foi uma vitória muito grande, eu falei isso no texto, que para muitas pessoas pode ser uma coisa muito comum, mas pra gente que tá há oito anos produzindo conteúdo pra internet direto, e ouvindo muito não, porta fechada, e entre, e entre N coisas, a gente ter essa, essa validação do maior evento de pop do mundo, pra mim foi maravilhoso, e, e eu volto a repetir, a gente não precisou puxar saco de ninguém, a gente não precisou encher o saco de ninguém, a gente não precisou, sabe, fazer nada, a gente se inscreveu, a gente mandou o nosso material, a gente mostrou o que a gente foi estava fazendo sobre CCXP desde 2020, quando foi a primeira online, depois a segunda online em 2021, então a gente mostrou muito do nosso trabalho, e aproveitando ainda para falar, agradecer muito as marcas que abraçaram a gente lá dentro da Comic Con, então muito obrigado Panini, por nos abraçar, por nos acolher de uma maneira muito carinhosa, a Faber-Castell na figura da Ana, que, que coisa fofa foi a Faber-Castell com a gente, né? de sabe escolher os, os lugares, os espaços, né? e também assim a O2 Filmes e a O2 Play, também na figura da outra Ana, né? <risos> que foi maravilhosa, foi incrível, que para mim foi o auge, é, Richard, sabe o quanto que eu saí emocionado da entrevista com o Paulo Miklos e com o Gente, aos <risos> prantos. Sai aos prantos, né? Eu chorei horrores, né? <risos> Porque foi uma... é uma vitória, gente. Uma vitória pra gente estar ali diante de pessoas que a gente admira. E aí, Amazon Prime Video, outra maravilhosa. Quando a gente viu, sabe, Chloe Grace Moretz na nossa frente, elenco de... Anéis de Poder, elenco, elenco de, de A Roda do Tempo, séries que a gente acompanha, que a gente fala sobre. Então, assim, essas coisas foram abrindo portas o Geek gear lá dentro da Comic Con Experience. A gente ficou muito apaixonado por muitas coisas que a gente viu. A gente... Fiz palhaçada no estande da Netflix, concorrendo em Round 6. Eu ganhei no Cabo de Guerra, ganhei no Cabo de Guerra, né, amigo? Foi maravilhoso. Esse tem esse vídeo lá, inclusive, vai lá ver. Tem esse vídeo de eu ganhando no Cabo de Guerra. Tem eu passando humilhação, correndo no estande do Flash.
1: Jamais ia <risos> esquecer desse momento.
0: Mas tem a gente se divertindo muito nos estandes da Barbie. Enfim, a gente, sabe… É, o Richard matando três vezes a personagem de Tim Wolf. <risos>
1: Nossa, gente, isso foi sensacional. E ah. eu acertei exatamente ela no mesmo,
0: no mesmo lugar. Então, assim, foi um divertido. A gente conheceu muita gente bacana. Eu quero mandar um beijo, Richard, já aproveitar. Vou mandar um beijo para duas pessoas maravilhosas que a gente encontrou lá na fila da Comic Con, sim, sim. né? Porque eles são muito fofos e seguem a gente muito, assim. Comentam os nossos conteúdos. Deixa eu só pegar o nome aqui deles. Porque, assim, eu falei, o próximo podcast, eu vou, eu vou falar de vocês dois. Porque, assim, são duas pessoas. Só. Uma é a Marcinha, lembra a Márcia, maravilhosa. Uhum. É que a gente encontrou lá na fila daquela caricatice. Que oh, oh, oh.
1: The boy, foi. The Boys. Gente. Foi the Boys. <risos>
0: Né? Muito bom. E o outro, né, e, e a outra é o Everaldo também, então a Márcia o Everaldo mandam um beijo muito especial pra vocês dois, maravilhosos, um Beijo, querido.
1: porque super fofos. super
0: fofos, e assim, a gente riu muito com eles na fila, e eles ficaram uhum. apaixonadíssimos pelo Gui assim, começaram a seguir a gente, enfim, isso é muito legal da feira, eu acho que retornar pra CCXP foi Acho que foi um, um recarregado a nossa bateria, né, amigo? Acho que foi, assim, Sim. sabe, pra produzir conteúdo, pra criar atividade, pra conhecer gente, pra, sabe, do nada a gente tava lá dançando no show do Alok. Isso
1: foi, isso foi sensacional, gente. Do
0: nada dançando no show do Alok. Mandar um beijo pra Letícia, que queria um funk e o Alok não tocou funk. E é. o Alok não tocou um funk pra ela. Ela ficou muito chateada. Muito triste. Né? E aí? É... Mas assim, cara, a CCXP foi maravilhosa, foi incrível, foi foda. Conheci uma galera que eu não conhecia ainda. Que, tipo assim, viu, né? Assim, só por né, live, assim, como o próprio Kaique Nascimento, que é do Faísca Atrasada, que é lá do Rio Grande do Sul. A gente só se conhecia por live. Então é, é, foi muito legal encontrar o Kaique e ver também ele, tipo, a primeira Comic Con dele, ele deslumbrado com tudo assim, foi muito, muito legal, a Rebeca maravilhosa, incrível, né, sem nossa, assim, sem, sem dizer o que dizer de Rebeca, que é, foi maravilhosa e, e, e a Rebeca tipo assim, nos levou até mesmo pra, pra conversar com pessoas que a gente, né, que a gente não conhecia ali do ramo, de, eu não conhecia do ramo de, de games ali, da, da parte né, gamer e de esportes, então assim, super incrível, Rebeca, assim, uma profissional maravilhosa, maravilhosa, belíssima, estava todos os dias também, ah, né, é. né? toda a né? platinada, né, é. maravilhosa, maravilhosa também, então assim, foi tudo, assim, encontrar os amigos, encontrar pessoas, como eu falei, tivemos algumas coisinhas ali que não foram tão legais, com algumas pessoas, Claro. algumas pessoas
1: mas isso a gente deixa lá na CCXP exato,
0: amigo, exato.
1: e a gente vai
0: seguir em frente assim. é, a gente vai, deixa pra trás, porque assim eu acho que o, o saldo positivo da Comic Con pro Geek Guia, ele é tão incrível tão incrível, porque assim, e aproveitando esse espaço aqui, que é o nosso espaço, falando, teve um dia aonde é, houve algo que me deixou, tentou me desestabilizar naquele dia e era justamente o dia que eu tinha que entrevistar o Paulo Miclos e o Taíde, né? E o diretor do, do Homem Cordial, que já tem esse episódio aqui não Tá Vendo Isso, episódio especial de Comic Con, tá? Tá ali, tá especial pra vocês ouvirem, né? E por conta de, de algo, de uma pessoa que aconteceu, tentou me desestabilizar. E assim, ainda bem, ainda bem que, então assim, se você vai pra CCXP, faça amizades. Ou leve seu amigo, assim como eu levei Richard. Porque... <risos> É muito bom você ter alguém que te entende, que tá ali do seu lado, e a gente vai indo, um vai estudando suporte pro outro, e a gente cansa também, a gente, né, que quer ir no hotel o mais rápido possível, que tá cansado. Então, assim, eu com certeza volto em 2023, assim, talvez não para todos os dias, porque também uma senhorinha, né, uma, uma vovó.
1: Já tá, já tá ruim assim, né? Então...
0: Eu e Lorelai Fox, aliás, encontramos Lorelai, encontramos vovó.
1: Ai, gente, essa foto. Eu vou guardar pra sempre.
0: Encontramos vovó Lorelai. Então, assim, ai, gente, que, que incrível, que foda, que fantástico. É isso que eu tenho pra dizer. Se, se você ainda não leu meu texto, vai lá em geekguia.com.br lê o meu texto de como foi retornar pra Comic Con Experience. Mas assim, acho que a gente trouxe muito do que a gente sentiu dessa CCXP, e acho que foi, foi foda, né, o lema da CCXP é vai ser épico, acho que eles cumpriram pra gente, assim, eles cumpriram total isso, eles tinham pra entregar. E amigo, passando por duas sofocas muito rápidas, né, pra gente não se estender muito neste episódio, né, amigo, tá dando a louca na DC, né, você viu, a DC tá descontrolada.
1: Tá descontrolada. <risos> Tá totalmente descontrolada. Tiraram o homem lá do, da série uhum. pra fazer o filme. Não vai ter filme mais, que porra é essa?
0: Gente, olha... <risos> Ai, meu Deus, que surto que tá sendo. Se vocês não estão sabendo, gente, a DC tá descontrolada. Projetos cancelados, a treta lá da Perry Jenkins, diretora de Mulher Maravilha 1 e 2, lá com o próprio James Gunn e com o outro lá CEO... Né, cancelamento de filme do Superman. Harry Cavill saiu lá da série de The Witcher pra, se, pra focar em Superman e agora tá pedindo seguro desemprego. Então, assim, tá pesado, assim, tá, tá, tá bem complicado. Eu acho que é aquilo assim. Acho que se você quer reestruturar, você tem que ir com calma. Você não pode chegar na moda louca, porque senão a galera não vai aceitar, né? Então, e o James Gunn também, assim, eu gosto, gosto dele, gosto até certo ponto. Acho que ele é um, um, ele é um diretor ok, ele não é um gênio. Assim, desculpa os fãs de James Gunn aí, vamos vão, vão cantar na internet, né, pelo jeito. Mas assim, eu não acho ele, nossa, James Gunn faz tudo. Ok, ele é um ótimo diretor, mas eu não acho que ele, ele, ele faz coisas além daquilo que é o mesmo. Então, tipo assim, eu gosto de Guardiões da Galáxia, o volume 1, e eu não gosto do 2, eu acho o 2, assim, muito fraco. Porque pra mim é uma cópia do primeiro, só que com outras músicas e mais longo, né.
1: Eu não gosto
0: do 1, uhum. nem do 2, nem do 3. <risos> nem vou gostar do terceiro. <risos> então, assim, cara, eu acho que, sei lá, eu acho que eles têm que ir com calma, não é assim. Principalmente a DC, que tem é, como propriedades grandes heróis como Batman, Superman, Mulher Maravilha. Tem que tomar cuidado com o que vai fazer e da forma como vai fazer. Senão, essa bagunça vai tipo, virar piada. A DC já é praticamente uma piada... Né, das coisas que faz, e quando faz, não faz tão bem assim, vai continuar sendo piada, gente. Então, né, acho que um pouquinho de senso nesse, <risos> nesse momento não vai fazer mal pra ninguém. Não vai fazer mal pra ninguém mesmo.
1: Sim. É complicado, né, gente? Porque isso meio que, como você falou, ela vira piada, e meio que tipo já não tem esse histórico de ser... É uma franquia muito boa. Uhum. E aí fica com essas palhaçadas de ah, cancela aquilo, cancela isso. Uhum. É, muitas tretas de bastidores e ninguém
0: leva a sério, né? No final das contas. Aí no final das contas ninguém se ajusta, ninguém se ajeita, ninguém conversa. E aí, né? E aí? O
1: uhum. James para entrou pra, pra, entre aspas, acertar a casa. Mas... Eu acho que não deu certo, é. né? Não tá dando
0: certo aí pra ele. E é aquilo, né? Se não tiver casa, vai acertar o quê, né? Então... <risos> pois é. Né? Então... Enfim. Mas, mudando de assunto, de loucura pra coisa boa. Amigo, esse momento é meu. Esse é o momento. Esse momento. É o momento que eu estava berrando sozinho. Por quê? Me... Olha, ó... É, vem aí, vem aí o que eu esperava há muito tempo, que é primeiro de tudo, falar que eu sou muito fã, muito fã da cultura drag, e é por conta desse programa, que é RuPaul's Drag Race e finalmente teremos em 2023 RuPaul Drag Race Brasil olha amigo, eu estou literalmente descontrolado foi você que pediu, eu né? que pedi, eu fiz uma baixa assinada, eu fiz um, milhões, um milhão de contas falsas de e-mail, um cada nome diferente. Mandei para o RuPaul, falei, velha, trabalha. Você tá velha, mas eu quero ver vocês trabalhando. Vamos embora, vamos embora. Tira a poeira dessas perucas, velho, vamos trabalhar. Gente, o Rupaul's Drag Race Brasil foi confirmado. Acontece em 2023, não temos data ainda. E principalmente o que acontece, amigo, só para explicar. É, a RuPaul, né, que é uma, a, Se for uma das A maior drag Dentro da cultura pop que a gente tem, né Ela tem uma empresa, ela tem uma, Um estúdio próprio, né, de produção Que é o World of Wonder Né, que faz todas as produções Ela até pouco tempo atrás Tinha uma parceria com é, Um outro estúdio lá Nos Estados Unidos, essa parceria Acabou, ela foi para agora para MTV, que a MTV Agora tá dentro da Paramount Plus, né então, agora o RuPaul's Drag Race, ele é um conteúdo MTV, e um conteúdo Paramount Plus também. Então, isso dá liberdade deles de produzirem outras coisas, né? Então, vai ter, além da temporada Brasil, ano que vem, vai ter uma temporada no México e uma temporada na Alemanha. Né? Então, assim, Ru... é, a... fora que a gente já tem as temporadas, né? Nas Filipinas, a gente tem uma temporada, na Tailândia, a gente tem uma temporada... É, UK, né, no Reino Unido, a gente tem uma temporada na Espanha, na Itália, na Holanda, nos Países Baixos, é, enfim, vários outros lugares, já temos aí o RuPaul's Drag Race acontecendo, a gente tem as versões, para quem não conhece, as versões All Stars, que são as versões com, as, com quem é, já participou de outras temporadas, mas volta para tentar ganhar de novo, temos agora as competições, e eles estão fazendo agora competições entre, entre, entre é, franquias, amigo, então, por exemplo, a galera do Canadá enfrentando o resto do mundo. Então tem gente da Espanha, tem gente da Itália, entendeu? Então, é muito... Enfim, é, é, é a Copa do Mundo Drag acontecendo. Então, assim, eu tô muito feliz que é, o RuPaul's Drag Race Brasil vai acontecer. É, vocês podem ter certeza que eu vou dar um jeito de produzir conteúdo disso. Eu não sei como. Mas assim, <risos> vai ser eu a correspondente da Choquei, diretamente dos estúdios de RuPaul's Drag Race Brasil. Né? E é isso, eu tô muito feliz com essa notícia, muito animado, muito empolgado. E eu quero muito, muito uma prova, amigo, icônica de RuPaul's Drag Race, que eles fazem a noite das mil. O que, que é isso? Você pega uma figura conhecida e você cada drag tem que fazer... Um, um look dessa figura conhecida então já teve tipo a noite das mil madonas a noite sabe uh, das mil RuPauls ah traz... <risos> que legal você isso, isso é muito legal porque esse tipo ah você pega uma diva pop e você uhum. pega os looks icônicos então assim por favor produção de RuPaul's Drag Race Brasil ou vocês fazem a noite das mil Xuxas ou a noite das mil webs porque vai maravilhoso <risos> a noite do Xuxa seria incrível a noite da Hebe, que tem vários looks icônicos também, seria maravilhoso, Sim. enfim, então ou da que Maravilha, a, né a noite das mil que Maravilhas né, enfim, gente, eu não sei mas assim, pra mim
1: é tem tantas divas né brasileiras que poderiam nossa. dar, render, né a noite nossa, das, das, é mil,
0: das mil Ritalis, nossa, seria foda seria incrível Seria maravilhoso. Daniela Mercury, sei lá, gente. Então, assim, a, mergulhem dentro da nossa cultura e tragam isso, que vai ser, vai ser foda, né? Assim, só não, só não espera uma coisa, tipo, a noite das Mil Ivete Sangala. Aí, puta, puta que me pariu, né? Tomar <risos> Gente... Aí, as Noites da Mil, Cláudia Leite, ah, tomar banho, né, gente? Não,
1: aí, aí você pegou pesado, pera.
0: <risos> aí, né? Enfim, mas RuPaul's Drag Race Brasil 2023 está chegando aí,
1: amigo.
0: Temos e-mail de leitores, e é e é temático CCXP,
1: <risos> Amiga, perrengue
0: de CCXP perrengue, perrengue de CCXP Aliás, lembrando que quer participar da segunda temporada mandando sua, carte, sua cartinha? É ótimo, né? A velha de 80 anos, <risos> Amiga,
1: evoluiu até a senhora, né? a senhora
0: manda pra, pra caixa postal. <risos> Ai, a velha, mas você pode mandar o seu e-mail com a sua história para contato.com.br mandando lá o seu nome. Se você não quiser se identificar, não tem problema também. Que a é. gente vai ler a sua história né, de cultura pop, daquilo que você passou, daquilo que você tá passando, enfim, aqui nesse momento, né, que é o momento de ouvir vocês, amigo.
1: E dar as nossas <risos> opiniões. <risos>
0: E julgar. Teu dedo, né? não é julgar. Não. É isso aí. Amigo, leia, por favor.
1: <risos> Vamos lá então, galera. Oi, tudo bem? Tudo, meu amor. Tudo. <risos> Me chamo Vanessa, moro em Vila Velha e a história tem a ver com a Comic Con. E. <risos> Sou amiga do Will. E ele sabe o que eu passei em 2018. Então você conhece essa história? Conheço
0: um pouco. Conheço um pouco dessa história porque ela é maravilhosa. <risos> mas vamos lá.
1: Vamos lá, vamos lá. Então, eu estava muito afim de um boy que era fã do Batman. E já namorávamos há oito meses na época. Por isso, juntei uma grana e decidi dar de presente uma live, uma live action. Nossa! Oh. Uma. <risos> Errei toda. Eu decidi <risos> dar de presente uma action figure do Batman. Que erro.
0: Que erro. Mas tudo bem, vai.
1: Nossa, mas você juntou bastante dinheiro, né? Porque esse negócio é caro pra
0: caralho, uhum. É Pedro Augusto aqui. Pedro Augusto <risos> Dias aqui, ó. Meu Deus dando presente, meu Deus. dando presente.
1: <risos> Eu iria fazer surpresa pra ele e entregar no sábado, no final do evento. Hum. Sim, a gente foi junto pra CCXP. Gente, e junto pra CCXP com o namorado é, um erro. é uma coisa que, que não dá muito certo, é um né amiga? Você, você pode... <risos>
0: Olha, eu falei. Sim, sim. Gente, 2018 é foi o erro da minha vida aí com o namorado. Graças a Deus é isso. <risos> Graças a Deus.
1: Bom, sim, a gente foi junto pra CCXP. Ok, fomos pra feira, aproveitamos muito. Estava sendo ótimo. E aí no sábado... Fui até o stand para comprar o presente. Escolhi o que estava no meu orçamento. Então fui pro caixa. Foi então que deu merda. Respira.
0: Ai, Deus. Eu amo essa parte. Eu na amo. Minha... Eu amo essa parte. Vai.
1: <risos> na minha cabeça, o valor era de 325 reais. E tava tudo certo. Entreguei meu cartão e disse débito. Mas na hora, a moça entendeu. Crédito. E passou autorizado. Só que eu fui ver uma coisa. E aquele valor era de uma parcela de três vezes. <risos> é, a, peraí, então ela comprou. Só que o 325, na verdade, era uma parcela. Era uma
0: parcela, né? amigo, não? Das três, então. <risos> ela achou que 325 era o um valor total. Mas 325 era um... o <risos> Ô,
1: oh, minha amiga. Oh meu Deus. <risos> então, então o negócio custava 970,50. Meu Deus,
0: gente. Mulher, por que mulher que você fez isso, mulher?
1: Ai. Meu Deus. Ai.
0: Enfim, eu
1: fiquei muito desesperado. Gente, eu tô desesperado por você agora, e já aconteceu isso tem. anos. <risos> dei o um presente? Sim, eu dei. Mas puta, porque havia mais duas parcelas ainda. E o pior, o boy terminou comigo mesmo. <risos>
0: Acho que ia passar mal, velho. Ai, que hoje eu amo essa história. Eu amo essa história.
1: Ai... É isso.
0: Não tem presentes caros. E nem feiras de nerd. <risos> Nesse momento entra a 10 a frente falando. Evanes. Né? <risos> <E -va> Evanes.
1: <risos> ONG de macho. Né? ONG de Ong Macho nome, Nerd. ONG né? Nerd.
0: ONG de Macho Nerd, velho.
1: Gente, mas que... Ah, é. Se eu fosse você, eu ia lá, e voltei. Antes de entregar. <risos> eu não ia, dar esse... não ia dar isso, gente. Pra uma pessoa que eu conheci há oito meses só.
0: Velho, não.
1: Tem que estar tá muito apaixonado não, pra fazer uma coisa tá
0: muito desse. apaixonado. E outra, velho. Sabe, é, é isso que tá. Lá na Comic Con, tem alguns stands que a gente tem que ficar esperto. Porque se olha o preço, você fala, hum, 60 reais. Aí você olha pequenininho... Aí você vai ali, assim, três vezes, quatro vezes, cinco vezes desse valor aí. E não é, entendeu? Então, fica muito atento às coisas, você não... Me passando seu cartão sem perceber. Ai, olha, eu lembro dessa história. Quando ela me contou, eu ria e depois, lógico, depois né, a, gente, a gente dá um abraço na amiga, né? Ô, é minha amiga. Mas parabéns. Parabéns. Porque, assim, que é um ícone. Vanessa é um ícone. Assim, da, da troxice É um ícone da trouxice. Meu Deus do céu, velho. E o pior de tudo é que a moça, tipo assim, na hora que foi passar, né? Ela entendeu que ela ia passar no débito, que ela queria passar no débito que a é senhora 325.
1: Nossa, isso foi muito triste porque talvez se fosse no, no débito no débito, não ia passar, ia passar, né?
0: E aí ela ia ter percebido o valor, ela ia ter entendido. Só que a moça passou no crédito. E aí, ela não deve ter percebido. Meteu a senha, autorizou. E foi. Até hoje deve estar tá pagando.
1: <risos> Nossa.
0: Que ódio. E ainda o boy terminou com ela um mês depois. Olha, não sei qual que é a derrota maior.
1: Isso é o pior, sabe por quê? Porque, tipo, foi caro o presente. Pô, mas então... se tivesse dado certo... Eu
0: estaria até hoje.
1: Tudo bem, né? Tudo bem, porque... Deu certo, né, com a pessoa. Não, não tem problema dar presente caro pra uma pessoa que você gosta. Uhum. Mas desde que, né...
0: <risos> desde que permaneça. <risos> que
1: permaneça, né. Agora você dá um... Logo depois a pessoa termina com você, filho da puta. E fala, me demora o meu negócio aqui.
0: <risos> que eu vou revender. Isso
1: foi caro, eu vou revender essa porra da OLX. <risos>
0: só pra eu pagar as parcelas. <risos> Mas parabéns. Parabéns por esse momento. Não sejam trouxas, tá, gente? Essa é a minha dica pra vocês.
1: A gente tá lendo muitas horas de trouxa nesse podcast, né? Meu Deus Mas nerd
0: é trouxa, né? Nerd é trouxa. <risos> né?
1: é. Daqui a pouco vou contar as minhas, sabe?
0: Ai, eu tenho tantas... <risos>
1: tantas
0: humilhações. <risos> Ai, meu Deus, e lembrando, você, se quer mandar pra gente a sua história, por favor, contato arroba geekguia.com.br pra gente rir aqui da sua cara. Sim. Porque é isso que a gente vai fazer, a gente vai rir da sua cara aqui, tá? Não espere da gente outra coisa além de estarmos rindo da sua cara. É isso. Chegando então, amigo, ao finalzinho. Ah, eu, olha, eu tô. Vanessa, obrigado por esse meio que me deu <risos> Eu amei demais,
1: eu... Vanessa, obrigado.
0: Tadinha, gente. Mas assim, é... estamos encerrando então a primeira temporada do Tá Vendo Isso. Chegando ao finalzinho dessa primeira temporada. Né? A gente foi aprendendo, vendo qual era o formato que a gente queria seguir, como a gente vai seguir, enfim. Então, para 2015. Dois... A gente quer trazer muito mais coisas queremos trazer, queremos trazer convidados, né, Richard?
1: Convidados, exatamente
0: Convidados para falar sobre cultura pop Mas sempre desse jeitinho, gente Sempre trazendo né, leveza, dinamismo E sempre sendo o Geek Guia que vocês gostam pra caramba Meu querido amigo, agradecer né, pela sua companhia Pelo seu companheirismo 2022 foi um ano muito importante pra gente do Geek Guia Você estando com a gente foi tão importante quanto Obrigado por abraçar esse projeto também, né, que não é fácil, mas a gente tem mil coisas para resolver, mil coisas para fazer, nossa agenda é corridíssima, mas a gente tá aqui sempre disposto a gravar e obrigado mesmo pela sua disponibilidade, pelo carinho também, viu?
1: Amigo, eu que agradeço, é sensacional participar desse projeto e ver ele crescendo junto com vocês, com a galera toda, é, obrigado a todo mundo que escuta a gente aqui também, né, uhum agradecimentos mil pra vocês e espero que, que vocês continuem daqui algum tempo e a gente volta com a segunda temporada, né, amigo? Em breve. Trazendo novidades e muita gente também que pra participar com a
0: gente também. Isso aí. Beijo. É isso aí, gente. Não se esqueçam. Acessem geekguia.com.br Vão lá conferir os nossos conteúdos. Vai lá no nosso Instagram, que é arroba geekguia. Ajuda a gente. A gente quer chegar a 5 mil antes do final do ano, então segue a gente, por favor. Vai lá pouquinho, vai lá, chama os amigos pra seguir a gente, que é muito bacana também. E acessa o nosso Twitter, que é o arroba enfim. E agradecer, como o Richard já falou, agradecer a todo mundo que ouve esse podcast, que acompanha o Geek Guia. Muito, muito, muito obrigado pelo 2022 incrível, impecável, assim, maravilhoso. A gente teve um 2022 dentro do Geek Guia, assim, de muita conquista, mas por conta de vocês. Vocês são os responsáveis por levar a gente a lugares que a gente ainda não tinha ido e com certeza muitos outros lugares virão pra gente ir também 2023 é um ano que a gente quer trabalhar pra caramba e vocês vão ter certeza, e eu tô vendo isso volta ali por meados de janeiro com o primeiro episódio já da segunda temporada, então calma tá, calma, a gente tá voltando vem aí, calma, vem aí. Calma. a gente volta mais bronzeadas talvez, vem aí
1: <risos> espero que sim
0: tô pensando em fazer um bronze amigo o que você acha?
1: Ai, amiga, aproveita e coloca com a Trans, <risos> né? ah. Eu
0: acho que ah. vai ficar tudo em você. Né? Um beijo, gente. <risos> tchau. tchau, tchau, tchau. tchau, tchau, tchau.
1: <risos> Inclusive, eu tenho uma transista
0: maravilhosa de recomendar. Não sei se ela vai aceitar. Olha... Você pode tentar. Eu posso tentar, eu acho. Jogar um... um... Você
1: fala que a sua tia é preta. <risos> ela...
0: Que ódio! Que ódio! Eu vou parar agora. <risos>